0: Něm. Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gengu Lolo Team. Zjistil jsem, že máme v zasedačice nepohodlné židle. A i když to vede k tomu, že jsou mítinky kratší, tak je chci vyměnit za nějaký hezčí a ještě víc nepohodlný. Bohužel se v tom moc nevyznám a žádný interiéroví designéry neznám. Tak jsem si vzpomněl na Ondru Nešpora, CTO Biano.cz a řekl jsem si, ten mi určitě poradí. Ahoj Ondro. Ahoj, ahoj.
1: Tak, jdeme na to.
0: Ondra je ostřílený vývojář, co pomáhal růst firmám jako je Jigso nebo Slevomat. A nyní už šest let jako CTO řídí vývoj v Biánu. Ondro, začíná mít pocit, že mi s těma židlima úplně neporadíš, co? Řekni nám radši ještě jednou, co Biánu dělá. Biano je
2: Marketplace Home Dekor, to znamená, že my agregujeme nabídku e-shopů, který prodávají obecně nábytek a doplňky. Takže třeba, když se nastěhuješ do nového bytu a máš holý zdi a kuchyňskou linku, tak jdeš na biano a tam si vybereš úplně všechno, co potřebuješ. A nebo třeba, když jsi někde na návštěvě a něco se ti tam líbí, tak si to vyfotíš a my ti nabídneme něco vizuálně hodně podobného, co se dá koupit.
0: OK, tak tohle zní jako mega zimově. Já něco vyfotím a vy mi řeknete, jako, kde si to můžu koupit nebo který podobné produkty... Eh, nebo nějaké jiné podobné produkty tady třeba křeslu? Přesně tak, to je feature, na kterou my hodně
2: sázíme, protože my si myslíme, že segment Home and Decor v e-commerce funguje trochu jinak než třeba uh-huh. elektronika nebo bílý zboží, uh-huh. protože tam, aspoň teda já to tak dělám, já si vlezu na dostatečně velký e-shop, najdu si tam třeba televizi, která by mě zajímala, Potom typicky jdu na jeho réku a koukám, jestli by se v nějakém jiném důvěryhodném shopu nedala koupit levně. Uh-huh. Ale hledám už ten konkrétní model, který jsem si v tom e-shopu našel. Uh-huh. Zatímco Home and Decor takhle vůbec nefunguje, protože většina toho zboží ani nemá značku, tak jak ji chápeme u normálního uh-huh. zboží. To znamená, že ty nejsi schopný hledat podle značky, nejsi schopný hledat podle nějakého typového označení, protože ono prostě neexistuje. Nějaký e-shop uh-huh. může prodávat židli, která se jmenuje Božena, mm-hmm. ale podle toho to nenajdeš v jiném shopu. Mm-hmm. Kdyby prodávali ten samý generický nábytek z Číny, tak prostě pravděpodobně se bude jmenovat nějak jinak. No a proto my máme tu funkcionalitu toho visual searche, kde my předpokládáme, že jeden z častých use caseů bude, že ty někde v časopise nebo třeba na Pinterestu vidíš nějaký kus nábytku nebo nějakého doplňku, co se ti líbí ty tam tu fotku nahraješ uh-huh. a my ti nabídneme co nejpodobněji vypadající nábytek nebo doplňky, který se na biánu dají koupit.
0: Uh-huh. Takže kdybych měl říct ten jako největší rozdíl mezi třeba Heurékou a váma, tak je to jako v tom, že vy se hodně spolíháte na ty fotky u těch produktů a dokážete vlastně získat ty informace přímo z té fotky? Částečně jo, uh-huh. ale... Obecně ten rozdíl je v tom, jak my fungujeme.
2: Když to byl CTO heureka, tak popisoval, jak mají ten katalog produktů, potom mají feedy od jednotlivých shopů a ty produkty z těch feedů se na ně uh-huh. snaží mapovat. Uh-huh. To my prakticky neděláme, protože málo který shopy prodávají úplně to samé a i když prodávají třeba podobné doplňky, třeba svíčky, prodává spousta uh-huh. shopů prakticky stejný, uh-huh. tak stejně je to obrovský problém, protože se prostě nemenujou stejně, není se tam čeho chytit. Při nakupování Home Dekor hraje navíc ještě obrovskou roli to, jak to vypadá. To třeba, když kupuješ elektroniku, když kupuješ televizi, hmm. tak je ti to prakticky jedno, protože to je černá placka a liší se to jenom v tom, jaký to má stojánek a podle toho hmm. nikdo nevybírá. Ale když budeš kupovat sedačku, tak si prostě najdeš sedačku, která se ti líbí, ale třeba mohla by mít jinou barvu nebo by vždycky mohla být levnější. A v tu chvíli ty už nevyhledáváš podle toho, že je to stejný typ nebo stejný výrobce, protože mm. to v tom Home and decor neexistuje. Ale obrovskou roli hraje to, jak to vypadá. To mm. znamená, že my ti v tu chvíli nabízíme produkty, které jsou vizuálně podobné. Nejsou mm. stejný, není to ten týž produkt, mm. ale měly by být skoro
0: stejný, nebo dostatečně podobný na to, aby tobě se líbily. Mm-hmm. Takže máte nějaký seznam e-shopů, který, který Biano podporuje. Ty tímhle způsobem vlastně stahujete si ty feedy těch jednotlivých e-shopů a jdete na tu stránku toho toho produktu, jdeme tomu tý židle a potom z toho získáváte dodatečné informace pomocí těch fotek. Přesně tak. Přesně je řečeno,
2: ta fotka, urolo té fotky už je v tom feedu. To znamená, že my na ty shopy vůbec nechodíme. Jasně. My všechny informace, co potřebujeme, jsou v tom feedu a ty informace, které tam nejsou, tak my nějakým způsobem dokážeme zjistit. Protože samozřejmě spousta shopů, spoustu informací o produktech buď neví, a nebo je ví, ale neumí je do toho feedu dostat. Protože zase my, my jednáme se shopama, my nejednáme s tech firmama. To znamená, že často narážíme na problémy v tom, že shop prostě ten feed upravit neumí. To znamená, že některé informace, i kdyby je měl, tak nám je nepošle. Uh-huh. No a v tu chvíli přichází na řadu naše kategorizace, uh-huh. která nejenom, že zařazuje ty produkty do správných kategorií, ale ve chvíli, kdy máme tu kategorii, tak zařazuje i do filtrů v rámci té kategorie. Uh-huh. Vždycky takový náš příklad, kterými uvádíme, je kancelářská židle, uh-huh. takže my prostě poznáme, že produkt je kancelářská židle. A potom my nějakým způsobem dokážeme poznat, že má opěrku na hlavu, kolik má koleček, že má opěrky na ruce. Mm-hmm. A tohle jsou informace, které nám většina shopů neřekne, ale my si je prostě z toho popisku mm-hmm. anebo z fotky toho produktu zjistíme sami. Mm-hmm. No a tím se dostáváme do takové paradoxní situace, že my vlastně o těch produktech víme mnohem víc informací než ty shopy. To je vtipný. <laughs> no, to,
0: je, tak, to je takže,
2: takový vtipný nebo smutný.
0: Ne, takže vlastně paradoxně nakupovat, přes vás je mnohem pohodlnější než přímo v tom e-shopu, který reálně prodává tu židli. A to je smysl biána. <laughs> no, to je super. No, hele, a pojďme si teda říct, jak zjistíte tyhle ty informace z té fotky? To je machine learningová magie.
2: Mm-hmm. A třeba, když zjišťujeme, jestli má židle područky, mm-hmm. tak to funguje tak, že náš kontentový tým sestaví dva datasety. Jeden mm-hmm. dataset jsou typický reprezentantní židlí s područkama, uh-huh. druhej se jsou typický reprezentantní židlí bez područek, uh-huh. to se předhodí neuronové síti, ta uh-huh. na tom natrénuje model a pak uh-huh. prostě ty jednotlivé židle tomu předhazujeme uh-huh. a ono to vrací, co z toho smečuje víc a s jakou pravděpodobností.
0: Uh-huh. Zkus nám říct, jak velký testovací data nebo ty kalibrační data potřebujete. Abyste byli schopni tuhle kategorizaci kvalitně dělat. Protože obecně se říká, čím víc dat máme, tím kvalitnější ta neuronová sítě je. Kolik těch dat potřebujete, aby to
1: fungovalo? Máme
2: dva druhy datasetů, máme mm-hmm. dva druhy neuronových sítí. Mm-hmm. Jedna řeší tu kategorizaci, to znamená, my máme 370 listových kategorií, do kterých se produkty kategorizují. To znamená, že ona je natrénovaná na 370 třídách obrázků. Ty jí předhodíš obrázek a ona prostě vrátí těch 370 IDče kategorii a u každého řekne, jak moc je jistá. Tahle neuronová sítě je trénovaná asi na 2,5 milionech obrázků, protože tím, čím víc má těch tříd, tak tím potřebuje větší dataset, aby byla přesná. Uh-huh. Potom, když už jsme v té konkrétní kategorii a rozhodujeme, jestli ta židle má tu područku nebo ne, tak ty datasety jsou v řádu stovek. To už není tak hrozný. Pořád je to hloupá mravenční práce,
0: ale už je to lidsky zvládatelný. Jasně. Tak to je jako ten základní magic, co vy tam děláte. A zkus nám říct, kolik lidí třeba používá Bejánu.
2: Měsíčně máme podle geáček návštěvnost asi 3 miliony uživatelů, mm-hmm. s tím, že geáčka samozřejmě nezměří všechny, protože čím víc lidí je blokuje, ale tak nějak to je číslo, se kterým se dá pracovat. A podle geáček máme asi 10 milionů page views měsíčně. To je super. S tím teda, že je, to, že je to zabijáno ve všech zemích. Mm-hmm. Bijáno je v Čechách, na Slovensku, v Holandsku, Rumunsku, Maďarsku, Brazílii a teď pouštíme Portugalsko. Wow, podle čeho si ty země vybíráte? No, uh, segment Home Dekor v e-commerce uhum. je takovej novej a, a rostoucí. a prostě jsou nějaký ukazatele na základě, kterých se dá poznat, která země je v tomhle perspektivní, plus samozřejmě my na tom trhu nejsme úplně sami, uhum. to znamená, že my taky se některým zemím vyhýbáme, protože tam je někdo, s kým nechceme soupeřit, anebo je tam... Nějaká firma, která je s náma nějakým způsobem zpřátelena a nechceme jí konkurovat. Mm-hmm. Ale obecně je to prostě podle nějakých ukazatelů, jak perspektivní z tohle pohledu je ta země. Plus samozřejmě určitou hra hraje to, jak je kulturně blízká České republice. Protože
0: přestože jsme ve spoustě zemí, tak Biano to kompletně operuje z České republiky. Mm-hmm. A jsou rozdíly v tom nábytku mezi jednotlivými státama? Třeba bych čekal, že v Portugalsku to bude trochu jiný, už kolem toho Hominicora, nebo ne? Ale mocné, ne, mocné. Moc ne. ne.
2: Nejsme tak daleko, aby to bylo jiný. Mm-hmm. Když třeba jednou půjdeme někam do východní Azie, takový Japonsko-Korea, tak to určitě jiný bude. Mm-hmm. Ale zatím je, to, zatím je to dost podobný. Maximálně se může stát, že v nějaké zemi třeba nějaká kategorie nábytku není protože oni to tak nerozdělují. že třeba jako to, co my máme ve dvou kategoriích, tak v té zemi je jenom v jedný, protože nějakou nuanci oni nerozdělujou, uh-huh. ale nestává se, že by to bylo úplně jiný.
1: Uh-huh.
2: Ono by nám to dělalo taky trochu komplikace v té kategorizaci, protože jedna z velkých výhod té kategorizace pomocí uh-huh. fotek je, uh-huh. že prostě ten nábytek vypadá na celém světě, nebo skoro na celém světě stejně. To znamená, že my teď máme natrénovaný kategorizační model na třeba dvou uh-huh. a fotek. A jsme schopní pustit novou zemi a s fleku začít kategorizovat. Protože původně to bylo tak, že jsme kategorizovali fulltextem, což se dá vycvičit na slušnou úspěšnost, jenže problém je v tom, že se v tom utopí tisíce hodin lidský práce a potřebuješ to člověka, který nejenom dobře ovládá ten jazyk, ale zároveň musí mít nějakou technickou představivost, aby tušil, co ty textové kvíry budou dělat, až je bude psát. Mm-hmm. Protože ono to v reálu není tak jednoduchý, že aby si rozhodl, že produkt je kancelářská židle, tak prostě napíšeš full textový kryy kancelářská židla, tak to fakt nefunguje. Mm-hmm. Ty full textové jsou
0: strašný. Mm-hmm. A díky tomu, že se spolíháte na ty obrázky, tak pro vás vlastně zapínání biána v dalších zemích je vlastně docela jednoduchá operace. Ano,
2: my jsme od začátku byano vyvíjeli tak, aby to šlo snadno. Mm-hmm. My jsme ho původně pustili v Čechách, pak jsme ho pustili na Slovensku a vlastně od té doby pracujeme na tom, aby to bylo co nejjednodušší. Teď jsme to dostali do stavu, kdy za předpokladu, že budeme znát všechny konfigurační proměny, co potřebujeme, takový to gáčkový IDčko, mhm. Facebook, apky IDčko a spoustu těchto věcí, mhm. tak v podstatě pustit novou zemi je otázka puštění jednoho playbooku v Ansibleu.
0: OK, tak to už je mega cool teda.
2: Samozřejmě jsou tam, je tam pár věcí, které my nemůžeme udělat, mm-hmm. protože e, my běžíme na on-premise serverech, který máme manažovaný, a třeba vystavování SSL certifikátů dělají naši admini. Mm-hmm. Takže dejme tomu, je to otázka toho napsat pár mailů na ty věci, co udělat nemůžeme,
0: a potom pustit Ansible Playbook. Mm-hmm. No ale kdybyste spolíhali na textový hledání, tak, tak je to hrozný. Tak no. je to strašný. Je, no. A, a teď jako ho vůbec nepoužíváte? My ho
2: historicky používáme, mm-hmm. protože... Až, až Maďarsko, to je naše poslední puštěná země, mm-hmm. teď kromě toho Portugalska, na, na kterým pracujeme teď, tak až Maďarsko je první země, která jede kompletně vizuálně. Mm-hmm. Do té doby to byl to vždycky full text, anebo to byla kombinace to je její vizuální kategorizace a full textu. Jo. A bohužel fakt to nejde udělat tak, že bychom ty kvíry vzali, prohnali to Google Translatem a, a byli happy. To se dá použít tak jako na úplnej startý země, ale, ale nebude to mít velkou úspěšnost. Jo,
0: jo já pu, já pu. Hele, a zkus nám popsat, jaký máte třeba obrat, ať si to umím představit. Obrat jako v penězích? Mm, jako v penězích, no. Mm, jsou to vyšší stovky milionů ročně. A já to možná úplně nechápu, ten business model. Jako vy jako kategorizujete um, ten nábytek, uh-huh. to Chápu, toho home jako uh-huh. odvětví. Kde vlastně vyděláte? Ty přijdeš na Biano, uh-huh. tře- buď
2: Direktem, protože vy znáš, nebo třeba narazíš na nějakou naši reklamu, uh-huh. vybereš si tam, co se ti líbí, klikneš na ten produkt, my uh-huh. tě je pošleme do shopu a za tenhle proklik mi účtujeme. Uh-huh. A pak samozřejmě bys měl ideálně v tom shopu nakoupit. Jasně, a z toho máte jako nějaký malý procent. Jo, jo, to jsou řádově jednotky korun za proklik. A z toho je to těch několik set mm. milionů. Ono jich je hodně. <laughs> jo, chápu, chápu. Super, super. Já se přiznám, že nevím, kolik jich je denně, ale pamatuju si, už je to hodně dávno, co jsme brali jako obrovský úspěch, když
0: jich bylo 100 000 denně. Jsou úžasní čísla. O tom, co to znamená provozovat takovým řešením, si povídáme za chvilku. A teď mě ještě zajímá, jaký ty základní informace, jako kolik vás vlastně pracuje v Bianu. Je 45, mm-hmm. i když
2: záleží, jak to počítáš, protože třeba content má dost brigádníků, kterým pomáhají s validací té kategorizace a obecně uh-huh. s tím, aby ty produkty byly správně zařazeny. Ale je nás kolem 45, z toho 10 nás je v IT.
0: Uh-huh. Jasně.
2: A jak to máš rozdělený ty development týmy? My máme vlastně dva podtýmy. Uh-huh. Jeden jsou takový ty ph uh-huh. a druhý jsou Pythonisti, co dělají to AI. Uh-huh. A vlastně mezi náma je taková tlustá zeď a povídáme si jenom přes API.
0: OK, a to znamená jako, že sedíte v kanceláře. kanceláři. Jo, jo.
2: <laughs> My se <si> spolu bavíme, <laughs>
0: jo, jo. Ale, ale naše produkty si povídají jenom přes API. Aha, aha. OK, a máte kanceláře tady jenom v Praze nebo ještě někde jinde?
2: Máme kanceláře v Praze, v Karlíně, a mm-hmm. protože jsme firma, která patří pod Myton, mm-hmm. a Myton je historický a Blonecký, tak máme druhý ofisy v Liberci a... IT je rozdělený tak přibližně půl na půl. Já mm-hmm. jsem v Liberci, ale pendluju mezi Libercem a Prahou, jak je potřeba. Mm-hmm. Uvažovali jste někdy jako o spojení? No, uvažovali, ale bohužel ty liberecký lidi jsou v tom Liberci zabetonovaný a nechtěli by jo. a nemá smysl pražský taha do Liberce, to
0: by to jo, ještě jo, už. jo, jo, chápu, chápu. Uh, super, hele a zkusím nám teda říct, uh, co je napsaný v čem. Takže jako v tom phpku je který backend napsaný? V
2: podstatě v phpku je úplně všechno, co není AI. Uh-huh. Historicky by začlo začalo jako klasická php nete aplikace uh-huh. a postupně se to nabalovalo, nabalovalo, až z toho byl takový strašný monolitický uh-huh. boomerlíček. Uh-huh. A pak jednoho dne jsme si řekli, že to už jako úplně nejde. Uh-huh. Začali jsme novou funkcionalitu psát v servisách, začali jsme z toho monolitu uřezávat takže teď vlastně, když vyvíjeme, tak drtivou většinu vývoje děláme PHP Symfony mm-hmm. a povídáme si teda přes API s našimi AI kolegy a ty jedou čistě v Pythonu, ty používají Django nebo Flask, podle mm-hmm. toho, jestli je to malý nebo je to velký. A my běžíme na on-premise serverech, protože prostě jsme na to zvyklí. Mm-hmm. Ona asi většina mytoních projektů takhle funguje. Mimo jiné taky proto, že ta, ta firma, co nám je adminuje, tak svého času taky patřila Mytonu,
0: takže prostě jsou tam takové jako přátelské vztahy. Případně nedostáváte velké perky od Amazonu, nebo Azure nebo, nebo Google Cloudu, protože já že rozdávají ty jo, své jo,
1: kredity jako velké. No.
2: <laughs> Myton je v takovém tom Amazon startup, já nevím, jak se to jmenuje, Amazon uh-huh. Accelerate co to možná jmenuje. Uh-huh. A samozřejmě máme přístup ke kreditům, uh-huh. ale... My jsme zvyklí běžet on-premise, my jsme happy, uh-huh. ale naši AI guys jsou naopak zvyklí od jak živa běžet v kubernetním klastru návésku, uh-huh. takže ty běžej v kubernetním klastru návésku a jsou taky happy.
0: Ale já se vrátím ještě k tomu PHP a k tomu přechodu z tím monotické aplikace do nevíc, Microservice, to znamená přechod i z toho nete, nete do Symfony. Jak to probíhalo? Jak se na to no, bylo
2: to tak, že když přišla nějaká nová funkcionalita, tak mm-hmm. už se začala psát jako nová servisa, mm-hmm. nebo když se dělal nějaký velký refactoring, nebo pak jednoho dne jsme přišli za zavedením s tím, že v tom starém Monolitu to prostě už rychlejší nebude, že mm-hmm. to prostě jako nejde, a nebo by to možná šlo, ale no prostě to nejde. Mm-hmm. Takže navrhujeme, že uděláme strašně hloupej, strašně jednoduchý a ve výsledku rychlej frontend jako samostatnou servisu Symfony mm-hmm. a bude si to povídat s nějakou jinou servisou, která se bude starat o storage data, o těch produktech, která bude taky v Symfony. Bude to nějakou dobu trvat naprogramovat, mm-hmm. ale jsme přesvědčení o tom, že to za to stojí a že to bude super. Mm-hmm. A tak jsme to nějakou dobu jako vyráběli, vyráběli, ono se to hrozně vleklo, mm-hmm. ale pak jsme udělali moudrý rozhodnutí a my jsme na ten den vypadli pryč. My jsme si přes uh-huh. NBNB pronajali chatu uh-huh. a na ten den jsme tam prostě odjeli. Vyhlásili jsme radiový klid. Všichni měli zakázáno nám psát, jedině kdyby byl koudret. to znamená, <laughs> aby jáno nefunguje. A strašným způsobem jsme s tím pohli dopředu. Uh-huh. No a pak jsme to prostě jednoho dne spustili a k tomu se váže ještě taková legrační historka. My jsme to pustili a asi za pět minut nám volali admini že těm serverům strašně klesnou load, jestli je to jako v pořádku. <laughs> A my jsme říkali,
0: no, tak to je v pořádku. Wow, wow. Protože obecně tohle, jako je hodně těžký prosadit před, před někým, kdo nikdy mm. neprogramoval, proč potřebuje vývojový tým teďka půl roku nebo X měsíců na to, aby něco napsal, co vlastně funguje stejně jako to fungovalo teďka. Nedej bože, že vlastně to nové řešení často bývá vlastně víc chyb, protože je méně otestované než to stávající. A je to vždycky jako mega náročný tohle prosadit.
2: Je, je to pravda. A já si myslím, že my máme štěstí v tom, že máme
0: chápající vedení. Uhum, uhum. Anebo, Zdra- zdravím, Myša. A nebo to s nimi dobře umíš. A nebo to s nimi dobře umím. No. Uh, co teda teďka všechno v tom PHPku máte? Já myslím, že to, to není určitě jeden backend, který, na kterém je, je biáno, jako ta webovka, kterou používá ten běžný uživatel. Tam bude určitě spousta dalších takových jako menších částí.
2: To, co běží v prohlížeči, kromě mm-hmm. toho klasického frontendu, který vidí návštěvník, tak máme samozřejmě naši interní administraci, potom mm-hmm. existuje tzv. e-shop admin, mm-hmm. protože shopy za ty prokliky platí mm-hmm. a sami si určují, kolik. To znamená, oni mají administraci, kde vidějí svoje statistiky, jak jako se jejich produktům u Aha. nás daří, jak se tomu trafiku, který od nás chodí k ním, tak jak se daří, kolik tam lidi nakupujou, protože samozřejmě Jím je úplně k ničemu, když jim tam od nás chodí lidi, když ty lidi potom v tom shopu nenakupujou mm-hmm. a jsou schopní tam bydovat na jednotlivý kategorie. A pak samozřejmě ten byt se projevuje v tom, jak je seřazený marketplace, to znamená, mm-hmm. že když jdeš do nějaký kategorie, tak samozřejmě ten, kdo biduje je veš, ale není to jediný parametr, je tam i něco, čemu říkáme quality score toho konkrétního produktu mm-hmm. a to počítáme z nějakých performance metrik toho produktu, mm-hmm. jak u nás, tak v tom shopu. Mm-hmm. To je super,
0: to je takový vlastně je to hodně podobné tomu, jak funguje reklama na vyhledávání. Ono to ani moc jinak fungovat nemůže, mm-hmm. protože
2: věm si, že ve větší kategorii my máme třeba desítky tisíc produktů a reálně, když tam přijdeš, tak na kolikátou stránku půjdeš? Zůstaneš na první, že jo? Mm-hmm. Takže celý je to o tom, jaký produkty jsou na první stránce mm-hmm. a my musíme vyvažovat to, aby byli spokojený lidi, kteří tam chodí, takže aby si klikali Zároveň, aby my jsme byli spokojení, takže aby jsme z toho měli peníze uhum. a taky, aby shopy byly spokojený, aby pak ty lidi, co přijdou do těch šopů, ty produkty kupovali. Uhum. No a tohle se snažíme nějak vyvažovat a dost dlouho nám trvalo vymyslet ten vzoreček, kterým to teď počítáme
0: a myslím si, že jsme to vymysleli dost slušně. OK. A já jaké se ještě jako mě zajímají ty jazyky, co používáte další. Zvažujete ještě něco jako Node.js, dejme tomu, nebo Go Language nebo cokoliv dalšího? Je to něco, co by vás zajímalo? Nebo Python a PHP stačí? Nám asi stačí Python a PHP, protože my v nich umíme.
2: To je podle mě pragmatická volba, kdy nemá velký smysl experimentovat, mm-hmm. když s tím nemáme velký zkušenosti. Mm-hmm. Máme nějaký drtky, které jsou napsané v Go. Mm-hmm. Rozhodně bychom chtěli se Go naučit víc a používat ho víc. Já to hodně tlačím, já mm-hmm. jsem v tom něco málo napsal, rád bych, aby v tom psali i ostatní.
1: Mm-hmm.
2: Ale tam je prostě ta bariéra, když tomu člověk moc neumí, tak mu to prostě jde pomalu a je to takový blbý, mm-hmm. když to člověku jde pomalu, takže ho to trošinku odrazuje,
0: ale ono se to časem podá. Mm-hmm. A teďka teda, když píšete nový backend, tak to začne být teda PHP a Symfony. Přesně tak. Proč zrovna Symfony jste si vybrali? To je zase pragmatická volba.
2: Já mm-hmm. uh, úplně, úplně na samotném začátku jsem začal psát já, mm-hmm. a já jsem předtím ve matu byl zvyklý na nete, tak mm-hmm. jsem prostě začal psát na nete, ale pak jsme postupně hajrovali schopní programátory, kteří byli schopnější v Symfony než v nete mm-hmm. a Teoreticky by to mělo být jedno, protože to gro, ty aplikace je ta business logika, kterou píšeš ty. Ten mm-hmm. framework je jenom taková ta omáčka okolo a prostě z různých důvodů nám přijde Symfony o trochu
0: lepší než nete. Mm-hmm. Jasně. A jako databázi používáte co? Máme, máme
2: MySQL, mm-hmm. respektive máme Perconu mm-hmm. a zase je to pragmatická volba. My jsme na začátku uvažovali, že bychom chtěli Postgres, ale naši admini měli výrazně větší zkušenosti s MySQLkem, takže jsme skončili u MySQLka, v podstatě je to skoro jedno.
0: Uhum, jasně. A zašli jste nějaký ORMko? Jo, používáme doktrínu. Uhum. A jste s ní happy? Jako, nemáte s ní nějaký jako performance issues uh, nebo něco? Performance
2: issues, uh, jak se to vezme, my děláme spoustu zpracování dát poměrně low level. Mm-hmm. Protože když dostaneš to 200 MB XML, kde je 50 tisíc produktů a budeš se to snažit umlátit doktrínou s entitama, tak to fungovat nebude. To znamená, že jsou místa, kde entity používáme, typicky administrace, když kreslíme formuláře, mm-hmm. ale pak jsou místa, kde to SQL píšeme ručně a to je právě to low level zpracování dát. To znamená, že doktrína by měla performance issues, kdyby jsme ji používali výhradně jako ORM a mm-hmm. prostě tam, kde to nemá smysl, ji tak nepoužíváme.
0: Mm-hmm. To mě jako přivádí k zajímavému tématu a to je ten robot. Já jsem to vlastně trochu vynechal. Ten, který se stará o to stahování těch xml, těch e-shopů. Mm-hmm. Jak často vlastně jako stahuje? To musí fakt jako být v obrovském množství v momentě, kdy to je stolika zemí a stolika e-shopů.
2: Hele, je. Uh, normálně feed stahujeme jednou za čtyři hodiny. Mm-hmm. Těch shopů jsou vyšší stovky, možná přes, asi přes tisícovku celkem. Mm-hmm. A dat je to hodně. Na druhou stranu oni se zase tak moc nemění. To znamená, že nám úplně nejvíc práce ušetří, když na začátku zkontrolujeme, jestli se celý mm-hmm. feed odposledně nezměnil. Mm-hmm. Často se nezměnil, v tu chvíli máme hotovo. A potom, když z něj extrahujeme jednotlivý produkty, tak my kontrolujeme, jestli ty produkty se nezměnily. A většina z nich se taky často nemění. Mm-hmm. To znamená, že na, na množství dat stahujeme jich hodně, ale na zpracování dat to tak hrozný není.
0: Mě překvapuje, že vlastně jsou jich stovky jenom těch e-shopů, protože bych čekal, že jako v těch všech zemích bude víc e-shopů, který prodávají nábytek. Ono jich asi víc je, ale my
2: jednak ten výběr je curated, řekněme, to znamená, my my ty shopy vybíráme, nevezmeme každý shop, který by chtěl. A spousta zemí je relativně na začátku. To znamená, že Maďarsko je na začátku, tam je těch šopů pár, mm-hmm. a Portugalsko ještě neběží ani za hototy autentizací, takže Jasně. To, to, to se teprve rodí.
0: Jasně. Uh, dobrý. Ale můžeš nám říct, na co jsou vaši backendáci jako nejvíc hrdí z posledních třeba roku nebo dvou, co se jim povedlo? To je těžká otázka.
2: To je těžká otázka, když to má být něco úplně konkrétního. No. Já si myslím, že oni jsou obecně hrdí na to, že. Jejich práce má obrovský vliv na to, jak ten produkt funguje, protože my jsme Rize technologická firma a cokoliv oni udělají, tak je okamžitě vidět, samozřejmě jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu a jsou tam krásné věci, jakože máme ten machine learningový model, který dokáže kategorizovat naše produkty s nějakou dost pěknou accuracy, Máme Biano Pixel, to je kus JavaScriptu, mm-hmm. který si shop vloží do svého košíku nebo obecně na svoje stránky. Posílá nám eventy, které produkty ty lidi vidějí, který kupují. Mm-hmm. Pro nás jsou to hrozně cený data, protože víme, které produkty se skutečně prodávají. Zároveň je to i v zájmu toho shopu, protože my pak posíláme uh, lidi na produkty, které se skutečně prodávají, nejenom na ty, na které se kouká. A to generuje strašný kvanta dat a my je zpracováváme a spoustu zpracování těch dát dokážeme dělat v reálném čase, což je taky hodně cool. To je hodně cool. Máme na Bianu remarketing, to znamená, že ty když chodíš po shopech a nějak interaguješ s produktama, tak my tě potom přednostně nabízíme na Bianu marketplaceu a to fakt funguje v reálném čase. To znamená, ty třeba když půjdeš na bonami a klikneš si tam na nějaký produkt, tak v řádu sekund ho začneš vidět na Bianu. Uhum. a to si myslím, že je hodně cool vzhledem k tomu, kolik, kolik toho trafikuje. No a pak si myslím, že věci jako celý ten frontend, že to, to byla situace, kdy, kdy ta firma front... jako opravdu hodně vložila důvěru do nás a myslím, že se to vyplatilo.
0: Ale k frontendu se za chvilinku dostaneme, mě jako ještě mega moc zaujel ten váš pixel,
1: uhum. protože
0: v momentě, kdy je na všech e-shopech a vlastně při naštění načtení stránky toho e-shopu, to udělá request na váš backend, tak je to obrovská zátěž, který on musí čelit. No je, na druhou stranu ty requesty vypadají tak, že ten JavaScript toho
2: pixelu poskládá request, kde je IDčko produktu, to říká ten shop, pošleme si tam nějaký identifikátor toho uživatele, co je to za typ eventu a tak, pošle to na nějakou naši URL, tam sedí Nginx, ten odpoví prázdným GIFem a uloží si to do Access Logu a to je celý. To znamená, Aha, že jako, jako jo, runtime to náročně není, jenom tam jsou strašně rychle rostoucí access logy, které je potřeba zpracovávat. Jo,
0: takže se tam reálně potom vlastně, jako by, by se přímo něco ukládalo do, do databáze, ne, ne, ne. nebo se něco dělalo, co se nedělá. Toto se to se dělá až asynchroně, to je ale Asynchronně jako ty requesty jenom se ukládají do access logu. Super. Jsi říkal, že používáte Django ještě na nějaký, hmm. a, a jste s tím nebo na co vlastně používáte Django, kde ho používáte? Uh, používají ho naši AI Guys, uh-huh. uh, oni
2: vyrábějí několik, několik aplikací, protože my ten vaší learning používáme na několik různých věcí a uh, jedna z nich je napsaná v Django, protože je to taková trošku starší věc, která svýho času fungovala klientsky, to znamená, uh-huh. že mohlo jí používat víc projektů, ale my jsme si ji pak upravili jenom pro nás a myslím si, že to Django je tam víceméně z historických důvodů. Jo že ty nový apíčka funguje jenom na flasku, protože k tomu ani není žádný webový rozhraní, to je prostě jenom API.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm, jasně. Jakou teda máte zátěž? Čemu teda ty vaše servery musí čelit?
2: Hele, máme zase podle geáček ve špičce máme třeba tři tisíce reálných uživatelů na jednou na webu.
0: Okamá. Mimo špičku je to třeba 200 a víc. Mm-hmm. Takže jako, jak velký nebo jaký výkon mají ty servery, na kterých se vlastně celý Biano provozuje? Máme čtyři
2: frontendové servery, mm-hmm. potom máme dva, na kterých běží databáze, mm-hmm. nicméně ten standby master, zároveň na něm běží backend, to znamená workry, crony a tyhle věci. Uhum. A potom máme tři servery na Elasticsearch a zároveň s ním tam je q Cluster. Uhum. A to je vlastně všechno, na čem provozujeme
0: těch X zemí. Uhum. Tak můžeme udělat reklamu tomu, komu to patří ty servery. To asi nebude u vás přímo fyzicky. Ne, ne, ne.
2: Ty servery jsou se dorovně hostingu, uhum. ale adminujou nám je Stable.cz. Aha, takže to nejsou přímo vaši adminí, Ne, ne, ne. Aha, proč? Protože se nám s tím nechce dělat. Jasně. Tohle je zrovna věc, která jako není gro toho, co my děláme, tak my to outsourcujeme.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Navíc, že jo, ono je to tak, že dobrý admin není vidět a slyšet. To znamená, že my bysme adminy na full time nevytížili.
0: Uh-huh. Co nějaký kešování řešíte? To musí nás nějaký kešování
1: řešit. Hle, řešili jsme. No.
2: Ještě v dobách toho monolitu jsme předtím měli varníš, uh-huh. jako celostránkovou uh-huh. cache. A Varnish má v mém srdci opravdu zvláštní místo, protože to je opravdu své kus softwaru. Mm-hmm. Ale od té doby, co jsme nasadili nový frontend, tak nekešujeme. Respektive mm-hmm. nekešujeme celý stránky. Samozřejmě kešujeme takové věci jako strom, kategorií a tak. To nemá smysl po každý znova načítat. Mm-hmm. Ale to naše symfony vždycky tu stránku generuje celou znova.
0: Mm-hmm. Takže teď je to vlastně všechno side renderovaný přesně symfony. tak, Přesně tak. Bez keše, teda. Každý mm. to vlastně zvládá dostatečně rychle. Tak, takže OK. A co? Nabízí tam použít nějaký Redis, protože ty dotazy asi budou f- no, furt stejný? Nebo
2: bohu, to bohu, to bohužel, bohužel nejsou furt stejný. Problém takových webů, jako jsme my, je, Aha. že my máme neuvěřitelné množství unikátních stránek. Protože vem si, že my máme 370 kategorií, mm-hmm. v každé kategorii je třeba 50 různých filtrů, mm-hmm. a to je úplně neomezené množství kombinací. Takže. Kešovat uh, by to šlo, ale ta cache by neměla zase tak ne, neměla by kdo ví jaký hitrate. My to víme z doby toho varniše, že třeba takový ten nejtypičtější trefy lidí jsme zvládli servírovat z cache, ale pak prostě přijde Googlebot, ten chodí na strašný long taily, a ten je úplně mimo. Ten prostě stejně bude obcházet tu cache, protože chodí na stránky kam nechodí nikdo jiný. Mm-hmm. My se to snaži, samozřejmě snažíme redukovat, protože nemá smysl, aby Googlebot chodil na stránky, na který pak nikdo nepřijde, ale stejně on je fakt důkladný v tom, že ten web kompletně projde a pořád je to tak, že máme těch unikátních stránek moc.
0: Mm-hmm. A jak probíhá vaše testování? Jak testujete, že vám fungují backendy? Píšeme unit testy. Mm-hmm.
2: Ne, každý to dělá. My unit testy píšeme. Dokonce píšeme integrační testy.
1: Mm-hmm.
0: A no, pak je to takové to klasické proklikání. A to jako proklikání dělá jako testeři mm. nebo nějaké end-to-end testy? To jsou. Nemáme dedikované
2: testry. Mm-hmm. Je to tak, že každý člověk, který programuje nějakou feature, tak si zodpovídá za to, že je správně. Mm-hmm. To znamená, napíše nějaký testy, pak to, v jeho vlastní, co je v jeho vlastních silách, prokliká. A potom obvykle ten, kdo je zadavatel toho tázku,
0: který chtěl, tak to po něm zkontroluje. Mm-hmm. Takže potom to nasazování probíhá tím způsobem, že fakt překlopíte 100% trafiku na nový backend. A on to prostě funguje. No jo, tak nějak no. Pustí no. se Ansible Playbook v
1: uh-huh. GitLabu,
0: uh-huh. používáme GitLab,
1: tam uh-huh. se pustí
2: cejčková pipeline při vydání tagu, uh-huh. na konci je nějaký Ansible Playbook,
0: ten pošle na jednotlivý servery a překlopí to na novou verzi. Uh-huh. Vidíš, to si zmínil GitLab, to je jako docela dobrý téma, Poslední dobu poslouchám dlouhý debaty, jestli eh, mergevat do masteru nebo rebazovat do masteru, máš to nějaký reference? Máme to tak, že se musí rebejzovat a meržovat a nedělat půl, to znamená, uh-huh. že v tom grafu to dělá takový ty hezký kopečky. Uh-huh. Jasně. A řešíte nějaký provázání s nějakým nástrojem jako je jira nebo cokoliv dalšího? Uh, řešíme to, ale zatím jsme to nedokázali uspokojivě vyřešit. Uh-huh. Používáme
2: Trello uh-huh. a v tom jedeme takový ten scrumban, uh-huh. takže prostě máme sloupečky backlog, in progress a jedeme kartičky zleva doprava. A plánujeme v týdenních sprintech. Mm-hmm. Řešíme, že bychom přešli na něco trochu chytřejšího, protože samozřejmě Trello, jak je hrozně hloupý, tak to je jeho největší silná a zároveň slabá stránka. Řešili jsme Asanu, koukáme na jutrek, ale mm-hmm. úplně nemá to velkou prioritu, protože to Trello nám v podstatě stačí.
0: Ale mm. úplně neutečem k nějakému managementu a možná se podíváme na vaše frontendy. Mm-hmm. Uh, takže ty jsi říkal, že jsou teda serversite trendovaný mm-hmm. v, v Symfony. Jak tam funguje teda JavaScript na těch stranách? Je tam nějaký vlastně?
2: Jo, je tam nějaký JavaScript, ale ten se stará třeba o navigaci nebo o mm-hmm. nějaký jako příjemnější UX. Mm-hmm. Není to tak, že by to byla nějaká jako čistě reaktivní aplikace nebo mm-hmm. nějaká single page aplikace. Je to mm-hmm. fakt jenom, že to jako obohacuje typicky navigaci. Mm-hmm. A Komponenty toho JavaScriptu jsou psány v Reactu, uh-huh. ale není to, není to single page uh-huh. aplikace. Proto, Proč? Protože s tím nemáme dostatečné zkušenosti. Uh-huh. My teď předěláváme uživatelský profil, budeme předělávat ten e-shop admin uh-huh. a tím, že to jsou věci, které nejsou veřejně přístupné, takže třeba nemusíme řešit, že by to muselo umět server-side rendering kvůli botům, mm-hmm. tak tam bychom to teoreticky mohli udělat celý v čistém reactu, povídalo mm-hmm. by si to jenom s nějakýma apíčkama a bylo by to hrozně cool a super, ale bohužel narážíme na to, že v našem týmu není dost lidí, který by to dostatečně dobře uměli.
0: Ale mm-hmm. ten server-side renderovaný react má ten oficiální nástroj na to Next, který vlastně se stará o to, aby se ta první stránka vyrenderovala na serveru a pak to normální jako normální reaktiv aplikace. A vidím tam ten směr, že to čím dál víc používá právě kvůli tomu, že to snižuje tu zátěž na, na backendy, ale chápu, že ten přepis zase není nic levného hmm. a do to, jestli, jestli se on vlastně vyplatí potom finančně. To takové... No ale
2: pak problém by byl, že bychom toho i dost duplikovali, protože máme uh, asety, kde jsou nějaký styly, Máme šablony v Twigu na, uh-huh. na frontendu uh-huh. a není to tak, že ten e-shop admin by s tím frontendem vizuálně nic nezdílal. Oni jako nějaké komponenty tam sdílený jsou uh-huh. a pak vlastně ten, ten react by se musel trefovat do těch stylů frontendu, protože samozřejmě nechceme mít oddělený styly na frontendu a v těchto adminech
1: uh-huh.
0: a ve finále by to přidávalo dost duplicitní práce a to nás docela odrazuje. Takže teď jako nezvažujete nějaký větší přepis frontendu a s tímhle se vystačíte. Frontendu určitě ne, maximálně na tyhle ty administrace.
1: Mm-hmm.
0: Jasně. A kdybyste to měli psát tak reakty pro tebe, ten, ten nástroj, který bys si vybral v tom JavaScriptu?
2: Uh, já úplně nevím. Já, ne, já nejsem vyhraněný. Jasně. A byla, byl by to výsledek nějaký jako širší debaty v týmu a pak bychom se rozhodli mm-hmm. podle toho, jak to kdo cítí.
0: Jak teďka máš teda velký nějaký front-endový tým? Frontendový tým je 1,5 člověka. Mm-hmm. Ok, který vlastně dělá úplně všechny ty, ty ksichtíky, to znamená mm-hmm. jak, jak, to admini- jak to administraci, tak...
2: No, ona ta administrace je čistý bootstrap, tam moc jako jo, my, tam jo, moc jo, není jo. co
0: ksichtíkovat mm-hmm. a uh,
2: obecně my jsme hrozně back and heavy. My máme mm-hmm. jako frontend asi čtyři roky se na něj nešáhlo. Teď jsme letos redesignovali, uh-huh. ale předtím se na to prostě čtyři roky nešáhlo a bylo to jako good enough. A my většinou té naší energie věnujeme tomu backendu.
1: Uh-huh. Jasně.
0: Um, ale a když jsi ještě zmiňoval tu aplikaci, kterou já vyfotím, ten, já jim tu židli a ona mi ukáže, kolik třeba stojí, po případě podobný židle, týhle židli. Uh-huh tak to je jako fakt jako aplikace v telefonu nebo je to jaká část webovky? Je, je to na webu uh-huh. a samozřejmě
2: máme, máme responzivní web, to znamená můžeš to používat i na mobilu uh-huh. a buď to tam uploaduješ obrázek, který máš v galerii, anebo tam přímo vyfotíš obrázek, uh-huh. ten se pošle k nám na server, tam se stane nějaká magie uh-huh. a my ti nabídneme ty produkty, co jsou vizuálně podobní ze stejné kategorie.
0: Hele, a teď se můžeme trochu dostat jako k nějakému managementu toho produktu, kdo vlastně vytváří jako ty, ty... Feature sety. taky to zadání pro vás? My máme v Bianu čtyři oddělení, myslím. Mm-hmm. Jsme my IT, to je jasný.
2: Mm-hmm. Potom je content, ten se stará o ty produkty, co jsou na webu, že jsou správně zařazený a tak. Máme marketing, mm-hmm. který mm-hmm. dělá marketing. Mm-hmm. Máme business development, ten se stará o akvírování nových shopů a starání se o ty shopy. A pak máme SEO, který mm-hmm. se stará o link building a tyhle věci. A vlastně z těchto oddělení přicházejí nějaké požadavky, co oni by chtěli.
0: Mm-hmm. A kdo to teda rozhodne, který z nich je důležitější?
2: No, obvykle je to tak, že někdo přijde s nějakým nápadem, že by něco strašně moc chtěli, protože to bude super. Oni už jsou celkem vycvičení v tom, že si fakt promyslejí i nějaký edge casey a přijdou jako s docela pěkným zadáním. Dostane to produkták, respektive produktáčka Katka, Uh-huh. Katka si s něma ještě povídá, ještě vymyslí nějaké edge casey, protože samozřejmě ty máš tu profesní slepotu, ať uh-huh. se snažíš sebe víc, tak prostě máš. A když to ukážeš někomu jinému, navíc někomu, kdo je hodně pečlivý, jako je ta Katka, tak ona tam vždycky nějaký problémy najde, tak si prostě popovídáte, dokud jako to zadání není celkem bulletproof.
1: Uh-huh.
2: Pak, uh, pak do toho zapojí nás. Uh-huh. My si s nima povídáme o tom, jak to technicky udělat. Čas od času se stane, že oni prostě něco chtějí my se zamyslíme a řekneme, že by to celý šlo udělat mnohem jednoduše úplně jinak a všichni jsou strašně happy. A v tu chvíli se to dostává do stavu, že my to oficiálně grumujeme, to znamená vznikají nějaké trello kartičky, my to rozpadáme na nějaké dílčí tásky, které někdo může dělat, my odhadujeme jejich komplexitu, aby jsme to dokázali zařadit do sprintu a věděli, co stihneme a co nestihneme. No a pak je otázka nějaký diskuze, Produkták, CEO, plus my s tím odhadem, kolik to dá práce, kdy se to skutečně dostane do nějakého sprintu.
1: Mm-hmm.
0: Ale to znamená, že i běžný UR si může hodně vyjádřit k tomu, jak jo, se to implementuje určitě. a on ono se podílet na vývoji. Ono, ono je to tak,
2: že ten backend je dost
0: velký, mm-hmm. je tam
2: hodně věcí a je to tak, že sice všichni jsou teoreticky schopni dělat všechno, ale samozřejmě některý lidi rozumí některým věcem mm-hmm. víc. Mm-hmm. To znamená, že pak se chodí za lidma, co tomu rozumí nejvíc, a ty jako jsou schopný vyjádřit se k tomu, uh, jestli je to úplná blbost, která prostě technicky nepůjde, což se stává málo kdy. To se odchytí už někde v těch, těch raných fázích, nebo jestli je to sice hezký, ale tak strašně složitý, že to se prostě nevyplatí nikdy. To se mm-hmm. taky stává málo kdy. A nebo se to spíš už jenom jako dolaďuje a případně my k tomu máme nějaký jako input, jak to udělat co nejlíp.
1: Mm-hmm.
0: A potom teda ti vývojáři ty malý kartičky mají fakt jenom v trelu a tam mm. se by stačí. Že ten rozpad
2: jo. je v trelu. Jo. Tyjo, nestratíte se v tom trelu? No, když děláme něco většího, uh-huh. tak je to tak, že buď to dostane vlastní board, když uh-huh. je to fakt velký, tam Aha. to prostě jako rozpadneme, uh-huh. A nebo to má minimálně v takovém tom našem backlogovém boardu, tak to má vlastní uh-huh. sloupeče, kde uh-huh. jsou ty jednotlivé tásky a ideálně seřazený tak, jak by se měli udělat, aby jsme se dostali do cíle.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Ale prostě výsledkem jsou kartičky v trelu, který mají nějakou komplexitu a při tom každotýdenním plánování se nasypou do karen sprintu. Mm-hmm.
0: Ondro, zkus nám říct, jaký zátěží musí ten váš frontendový server čelit. Díval jsem se do databáze a
2: jestli to nelže, mm-hmm. tak dáváme asi 3000 queries v databázi za sekundu. No. A jestli Elasticsearchi servery nelžou a moje kalkulačka nelže, tak elastic cluster dává 500 dotazů za sekundu.
0: To je strašně, strašně, strašně moc. A jak si to vysvětluje, že to je tolik? No,
2: ten proces, než se produkt z toho feedu dostane mm-hmm. k nám na frontend, má strašně moc částí. Mm-hmm. To znamená, není to tak, že by těch tři tisíce dotazů za sekundu generoval frontend, ten jich generuje desítky, víc mm-hmm. asi ne, ale ten proces, než ten feed zpracujeme, než poznáme, jestli se ten produkt změnil, mm-hmm. někam uložíme obrázky, které pak jdou do fronty mm-hmm. na stažení, zpracování, jde to kategorizace, občas některé shopy nám dokonce ve feedu jsou schopné posílat parametry, takže už od shopu víme, jakou má ten produkt barvu. Tohle všechno se nějak musí ukládat, musí se to nějak zpracovávat a pak tam je bumblejarda věcí, kterou, kterou většina lidí netuší, jako nějaký účetnictví nebo ty outkliky generují nějaké mm-hmm. dotazy, protože musíme spočítat, za kolik peněz ten outklik bude. Pak ho exportujeme do BigQuery, do do nějaký analytiky. Takže ono se toho na pozadí děje jako fakt
0: hodně. Není to jenom tak, že rendrujeme ty detaily produkty. Aha, to je jako vlastně fascinující, že vlastně ty... Ty běžní uživatelé, co používají Biano, vlastně generují menší trafik, než ten zbytek toho systému, no, co vytváří jasně. ty data. Ono, Je to tak, že
2: když neznalý člověk se podívá na Biano, tak si řekne a co na tom jako programujete? A ono se to občas stane, že třeba na web trhu se objeví inzerát, že prostě někdo má 100 tisíc a chtěl by naprogramovat kopii Biana. Což jako v podstatě není problém. Web, který bude vypadat jako Biano, se za 100 tisíc dá naprogramovat. Akorát si myslím, že ten člověk pak bude strašně překvapený,
0: až se to bude snažit provozovat. Ale já mu to udělám i levněji, ať si spustí shopte a manuálně si nahraje každý ten produkt jako toho šoptet, no, s tím odkazem. A oni pravděpodobně takový,
2: takový projekty asi existují, protože uh, my ze statistik víme, že většina našeho trafiku nejsou lidi, ale jsou to boti. Mm-hmm. To, to, to zní trochu zvláštně, ale mm-hmm. třeba uh, náš sesterský projekt Glamy, ten dělá marketplace na fashion, mm-hmm. to je hrozně podobný jako my, jako Dát fashion, ty jsou na tom stejně. Mm-hmm. poloviční většina trafiku jsou boti, a jednak jsou to takové ty boty, co člověk čeká, takže Google bot, seznam bot, mm-hmm. pak to jsou ty marketingové, existuje nějaký uh, Google Ads bot, S-click bot. Ty chodí koukat, jestli ty cílový stránky těch banerů fakt existují, nebo je to nějaká blbost. No a pak čas od času přijde nějaký divoký bod, který kašle úplně na všechno. Mm-hmm. A když se pak díváš do grafany na grafy, kolik requestů za sekundu my, my děláme, tak uh, tam není vidět vůbec žádná křivka v denní době. To absolutně neodpovídá denní době, přestože my víme, že my máme špičku mezi 8 a desátou večer,
1: mm-hmm. ale
2: když se podíváš na to, kolik stránek rendrujeme za sekundu, tak tam absolutně žádný pravidla nejsou. Tam mm-hmm. je baseline nějakých 25 za sekundu a když přijde nějaký splašený bod, tak jsme třeba na 150 za sekundu. Jasně. A předpokládáme, že prostě... Někdo nebo nepředpokládáme, máme jako velmi silné indicie, že občas je to tak, že někdo si asi nechal naprogramovat to biano a teď řeší, jak tam do toho dostane ten obsah.
0: Jasně, protože nemá tu AI, který rozpozná ty no, informace ty o Když nemá
2: z těch shopů, nemá ten tým na content, tak prostě jde nejjednoduší
0: cestou a, a zkusí si scrape biano. Mě ještě jako došlo, když si popisovalo, že vy vlastně o tom produktu máte víc informací než ten e-shop, který to reálně prodává. Takže já mít ten e tak možná napadne jako si oskripovat ty data, co máte vy o mých produktech jako ke mně.
1: No,
2: my čas od času přemýšlíme, že bychom udělali spin-off a začali
0: ty data třeba prodávat. To by byla
1: skvělý, <laughs> jako
0: protože, a to by se i vyplatilo jim ty, ty informace dávat. Super, hele, já se eh, trochu vrátím k tomu vašemu AI, to mám pocit, jsme trochu jako přeskočili. Jako jsme se mu na začátku, ale jako já vidím, jak uh, úžasná technologie to je a co se tam všechno s tím stvořili to trochu víc přiblížit. Jak se vlastně dostalo to AI do biána? To bylo od začátku plánované, že to bude takhle? Od zač- úplně od začátku nebylo, mm-hmm. ale připojilo se poměrně
2: záhy, protože uh, my jsme vždycky chápali, že to nakupování Home dekor Decor funguje prostě jinak než mm-hmm. ta elektronika. Mm-hmm. Tím, že tam prostě nejsou ty typy strašně malou roli hraje výrobce, a často mm-hmm. vůbec neexistuje, tak prostě ta, ta vizualita hraje velkou roli, Uhum. Úplně první AI věc, kterou jsme spustili, byla vizuální similarita. Uhum. To znamená, ty třeba, když jdeš na detail produktu, tak my ti dole pod tím produktem zobrazujeme podobné produkty. A ty uhum. produkty jsou vizuálně podobné uhum. na základě similarity. A pak už byl jenom krůček k tomu, že jsme to začali používat i na klasifikaci. Uhum. A samozřejmě jako my to ní projekt, tak my si zakládáme na tom škálování do těch cizích zemí. Uhum. A obecně na nějaký automatizaci. Protože čím větší biáno je, tak tím méně reálný to dělat ručně. A nejde jenom o to, že máme miliony produktů a je potřeba je klasifikovat, ale marketing provozuje tisíce a tisíce reklamních kampaní a optimalizovat je ručně taky úplně nejde. To znamená, že toho využití machine learningu je tam strašně moc a obrovský benefit je je to škálování napříč zeměma. Protože prostě když dokážeme vytvořit logiku, která dovede optimalizovat spend na reklamní kampaně, tak ji můžeme okamžitě nasadit ve všech zemích. Když dokážeme vytvořit machine learningový model, který kategorizuje
0: produkty, tak ho dokážeme nasadit prakticky kdekoli. A vytváříte si i nějaké úplně vlastní ty modely? To znamená, že že tam jsou dvě ty části, jedna jenom o tom, že ho trénujete uh-huh. a druhá je vytvářet modely sami. Děláte i tohle Dělám, nebo... Děláme i tohle,
2: protože uh-huh. obecně, když použiješ nějakou předpřipravenou neuronovou síť, tak uh-huh. ono to funguje, uh-huh. ale problém, nebo ne problém, ale feature, kterou my vůbec nepotřebujeme, je že typicky ty neuronové sítě jsou trénované na takovém tom koko datasetu, kde je všechno uh-huh. To znamená, on nejenom, že pozná židly, ale on taky pozná kočku a lokomotivu. Jasně. A to my vůbec nepotřebujeme. Mm-hmm. Nám naopak vyhovuje neuronová síť, která nikdy neviděla nic jiného než Home and Dekor. Mm-hmm. Takže prostě, kdyby si ukázal kočku, tak pravděpodobně najde obraz, na kterým je kočka. Mm-hmm. Ale... Naopak, ona ten human Decor dokáže poznat hrozně dobře. Jasně, protože má typ toho rámu. Přesně tak. Přesně tak. Mm-hmm. Naše neuronová síť nikdy neuvidí kočku nebo lokomotivu. A když jo, tak to bude omyl. Mm-hmm. Tak to bude nějaká židlivé to lo- lo- lokomotivy. Třeba. No, Ono se stává, že samozřejmě shopy neprodávají jenom human Decor, oni toho prodávají mnohem víc. A, a velmi často nejsou schopní nám posílat jenom ten segment Home decor. To znamená, že nám pak samozřejmě ve, ve validaci končí produkty jako typicky oblečení nebo třeba hodinky. Mm-hmm. A no a to zahazujeme a to je taky jedna z příležitostí, kde použít nějaký machine learning, protože čím dřív my dokážeme říct, že hodinky nechceme, mm-hmm. tak tím méně práce s tím náš content team bude mít.
0: Mm-hmm. No ale to trénování vlastních modelů je jako výkonově jako hodně drahý. No, někdy na začátku tohohle týdne jsme dokončili přetrénování
2: toho no. klasifikačního modelu. Běželo to tři týdny a už to teda vítězoslavně doběhlo. Jo. No a... a úspěšnost toho modelu vzrostla
0: asi o 8% bodů, což vůbec je, není špatný. To je dobrý. To je no. dobrý. Jako, bylo by to, tam je to tom smutný to, že to může tři týdny běžet, aby to přesně opačně, mm. jo, to jako nikdo moc to je, neví. To je v machine learningu trochu depresivní. Ono, no. je to, ono je
2: to všechno strašně pomalý, takže člověk hrozně dlouho trvá na to, aby mu to řeklo, že se mu to nepovedlo. Mm. A které knihovny jako, používáte v tom Pythonu kolem toho ostrově učení? Všechno to běží na TensorFlow nebo PyTorchy. Tam mm-hmm. moc není na výběr. Mm-hmm. A používáme TensorFlow Serving nebo něco takového pro mm-hmm. PyTorch. T- mm-hmm. Tady už pomalu narážíme na hranice mých
0: znalostí. <laughs> ne, v pohodě. To já myslím, že jako mě překvapuje, kolik toho víš o tom. Jo. To, je super. to je super. A kolik lidí se u vás věnuje na AI? Tři, tři. Máme tři lidi? To je hodně. Jo. Máme dva lidi nebo máme jednoho
2: člověka, který uh-huh. dělá čistě research, uh-huh. potom jednoho člověka, který někde je na pomezí, to znamená uh-huh. dělá research, ale zároveň píše ten pythoní kód, aby to potom nějak běželo uh-huh. a pak máme jednoho člověka, který to devopí a ten se stará o ten kubernetí klaster.
1: Uh-huh.
0: No vidíš to, kubernetí cluster on-premise, taky nebylo úplně jednoduché tohle rozbíhat.
2: Ma, oni používají kubernetí cluster na AWS. Jo, 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 na, na, jo. Naši AI guys jsou zvyklí na AWS, tak mají AWS. No. Tak na AWS rozbíhat není zase tak crazy. Jo, je to o trochu lepší. Na druhou stranu, my když jsme tím začali, tak to bylo ještě dávno, dávno předtím, než bylo EKS. Mm-hmm. To znamená, AWS vůbec žádnou podporu Kubernetes nemělo, takže si prostě pustíš kops. On ti hmm. vygeneruje nějaký terraformní konfigurák, ono se to samocelý vytvoří a máš kubernetí klaster, ale prostě staráš se o něj ty. No a nevím, jak moc se od té doby EKS posunulo, ale my, když jsme byli na těch raných prezentacích, tak v podstatě náš závěr byl, že EKS vůbec nejsou žádný manažovaný kubernetes, EKS jsou při nejlepším manažovaný mástři hmm. a to je trošku málo, protože hmm. pak se stejně o ty nody musíš starat. A tak to nepoužíváme a prostě furt je to kluster, mm. který se zpravuje
0: kopsem. Hele, já jsem zrovna to, to eks nepoužíval, ale jako to, co vidím kolem Kubernetes, vlastně na všech je a vlastně všude, je, že ten vývoj je crazy rychlej. A vlastně je to zároveň ten problém, že admini nemají rádi věci, co se mění. Jo? Nedej bože, rychle. Tam ověřený, stabilní věci, které fungují. Tak. Musíš být konzervativní. Jo, jo, jo. Tak proto jako hodně firm si říká, jo, bylo by krásný přejít do Kubernetes, ale sadit na to vlastně úplně všechno hmm. není jednoduchý.
2: Ale my o tom tak jako hodně louký uvažujeme, protože máme tu Brazílii, hmm. ta je geograficky strašně daleko a tam hmm. už opravdu ta latence hraje nějakou roli. Mm-hmm. Třeba to Maďarsko nebo to Rumunsko, to je v pohodě. To se dá odservírovat z Čech, mm-hmm. ale ta Brazílie už je fakt daleko. Mm-hmm. A pořád si říkáme, že když se ta Brazílie pořádně rozjede a zaplatí se to, takže bychom kus frontendu provozovali někde v tom São Paulo, regionu, AVS, na nějakým kubernetím klastru.
0: A tak zrovna u vás je to výhodný v tom, že ty data se nezdílí přes ty regiony. Přesně tak. V podstatě
2: jediné, co my sdílíme, je uživatelská databáze. Ta je pro všechny bijána společná, mm-hmm. ale prakticky by být ani nemusela. Mm-hmm. A stejně z celý té infrastruktury ono by tam reálně toho běželo docela málo. Mm-hmm. Běžel by tam Frontend, běžela by tam ta servisa, která spravuje mm-hmm. data produktů, byl by tam Elasticsearch nějaká malá databáze a to je v podstatě všechno.
0: Uhum. A zkoušeli jste to používat uh, jako v Brazílii, jak to Biano, jako tam běhá rychle, no chtě nechtějí, máš, říkáš pravdu, to je to fakt daleko do jo, Brazílie. má to asi plus
2: čtvrt sekundy latenci.
0: To je hodně. To je dost, no. no.
2: Ale jako nestěžuješ? No,
1: <laughs>
2: nebo těžko, nema...
0: <laughs> těžko říct.
2: <laughs> <Jo>. <laughs> my, hele, my jsme zkoušeli, uh, že bychom před brazilský Biano dali Amazoní CloudFront. Mm-hmm. a používali takovýto edge cachování. To znamená, mm-hmm. brazilci by to v ideálním případě dostávali z brazilský edge-node, ale běželo by, by to fyzicky v Čechách. Mm-hmm. A tam jsme naráželi zase na to, že Googlebot chodí ze spojených států a on přijde a on chodí na ty longtail stránky, kam mm-hmm. nechodí normálně lidi. Nebo mm-hmm. jako on chodí na ty, kam chodí lidi, ale pak je strašný kvantum strány, kam lidi moc nepřijdou, ale on jo. Mm-hmm. A pak on prostě ze Spojených států přijde do Brazílie, tam to v keši není, takže čeká, než Brazílie si to vyzvedne z Čech mm-hmm. a pak mu to ta Brazílie vrátí, což znamená, že ten cloud front pro Brazilce byl pravděpodobně výhodou, protože on reportoval docela pěknou hitrate a úplně fantastickou hitrate CDNky, což mm-hmm. se celkem dá čekat, mm-hmm. ale Googlebot z toho byl fakt smutný. No, takže zatím je to tak, že jsme Brazílii vrátili do Čech a jednoho dne, až bude tak velká, jak my ji fandíme, tak to možná fyzicky opravdu poběží z Brazílie.
0: Moje mm-hmm. klasická předposlední otázka. Zkus nám říct nějakou challenge, co vás teďka čeká.
2: Nás čeká uh, zpracování datového pixelu. My jsme mm-hmm. úplně na začátku. Tam mm-hmm. jsou úplně neskutečné možnosti, co se s tím dá dělat na optimalizaci marketingu, jednak mm-hmm. našeho. Protože když víme, co se prodává v šopech, tak na to náš marketing budeme mířit a zároveň třeba pro řazení produktů na marketplace, aby jsme nabízeli to, co se skutečně prodává, nejenom to, na co lidi chodí koukat a no obecně zpracování dat toho pixelu, těch dat bude čím
0: dál víc. A my to nějak zvládneme, mm-hmm. protože jsme šikovní. Mm. Protože toho, co popisuješ, je fakt těžký, protože těch dat je tak strašně moc, že je těžký v tom najít ty správné Já Vím, že často u tohohle zpracování je taková mlha, že, jako, že, že i ti kluci, co se starají o zpracování velkých dat, tak mají problém s toho něco najít. Na druhou stranu máte jasný začátek i ten konec, to znamená mm-hmm. ten jasný prodej. Ale to, že máte v každý stránce ten pixel na každém e-shopu, to je neuvěřitelné. To no samozřejmě není na každém není. e-shopu,
2: že jo? Ten e-shop musí být ochotný si ho jo, tam dát. Jo. Tam jsou dva předpoklady, že jo? On musí být ochotný a schopný si ho tam dát. <laughs> a to, to ne každý shop oboje, mm-hmm. oba tyhle předpoklady splní, ale třeba my jednáme s poskytovatelema shopu jako platformem, kde samozřejmě tam, když to těm shopům umožní na klik, mm-hmm. tak je to rázem pro ty shopy neskutečně jednoduchý mm-hmm. a pomáháme shopům, aby si to implementovali do svých Google Tech Managerů a tak, aby to, aby to fungovalo dobře. Mm-hmm. No ale pracujeme na tom, aby
0: to mělo co nejvíc mm-hmm. shopů, protože mm-hmm. to je výhodný jak pro nás, tak pro ně. Ondro, a zkus nám říct něco, co se nepovedlo za ty roky, něco vtipnýho.
2: Hele, teď není to tak dlouho. Uh, my máme těch Devět, devět serverů, který se starají o to, aby frontendu bylo dobře mm-hmm. a v jeden týden se to sešlo tak skvěle, že nám z nějakého důvodu, už si nepamatuju proč, ale umřel ten ActiveMaster databáze, takže v pohodě přepli to na standby mastera, ono to běží dál a mezi tím děláme obnovu toho Active ActiveMastera. Blbý na tom je, že on v uh-huh. tu chvíli sdílí ten, to samý železo s Kronama a Workrama.
1: Uh-huh. To znamená,
2: že ono to jako jde, ale běží to pomalu. Uh-huh. Do toho jsme na jednou z frontendových strojů upgradovali disky, uh-huh. což se jako úplně nepovedlo. Tam to byla prostě nějaká sekvence věcí, co, co šla špatně a byl to jako hardwarový problém, ne, že by to někdo pokonil, ale prostě byl tam nějaký hardwareový problém, který skončil tím, že ten server bylo potřeba přeinstalovat. A do toho my jsme měli jeden frontendový server odstavený, protože jsme si na něm testovali redesignovaný biano. Takže z těch šesti strojů, na kterých to běží normálně, jsme nám měli tři. Mm-hmm. A bylo to takový, jako potili jsme se, ale ono to fungovalo. Sice samozřejmě netrhali jsme rychlostní rekordy, spíš jako rychlostní rekordy na opačné straně, ale, ale Biáno to přežilo, což jako na jednu stranu. Nebylo nám úplně dobře ten týden, ale na druhou stranu to ukázalo, že je to slušně dimenzovaný. Mm-hmm.
0: Hustý. No Ondro, novou židli jsem si sice nevybral, ale už vím, kde mám hledat. <laughs> a moc díky, že si nás nechal nahlídnout pod pokličku Jestli máte zájem poslechnout si, jak to funguje i v dalších známých českých IT firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat. Brzy naslyšenou. Ahoj. Ahoj. Wow. Máme za sebou další skriptý show. Přihlaj se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi tyče. tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team. Pa,